0: Sans s'épuiser, il marche sans se fatiguer. Ce soir, dans la louange, on a vraiment senti une lourdeur parmi vous, mesdames. Ce soir, dans la louange, on a senti des liens. Ce soir, dans la louange, on a senti que Dieu voulait venir vous rencontrer, chacune de vous. Amen. C'est le désir de mon cœur, c'est ma prière que Dieu nous rencontre. Et quand on regarde l'aigle, l'aigle se sert des vents ascendants pour aller de plus en plus haut. Et ma prière, c'est que nous, on prenne le vent de l'esprit pour aller de plus en plus haut. Qu'on prenne l'envol que Dieu veut, c'est ce qu'il veut pour chacune de nous. Et quand je méditais sur ce passage-là, on ne fait pas des conférences toujours à deux jours, hein, c'est souvent juste une journée. Et euh, quand je priais pour cette conférence, puis que je méditais sur le verset, puis je disais, Seigneur, comment on peut prendre notre envol? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre notre envol? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libre? Et le Seigneur m'a amené dans un verset qui a vraiment fait quelque chose de merveilleux dans mon cœur. Et je me suis permis d'aller un petit peu à côté du verset d'Ésaïe 40, parce que le Seigneur m'a dirigé dans le psaume 142, verset 8. Ça dit, psaume 142, verset 8, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. »« Tire mon âme de sa prison. » Et ce verset-là a fait une œuvre extraordinaire dans mon cœur et c'est ce que je veux vous partager. Alors, si vous voulez bien, on va prier. Parce que c'est en toi, Seigneur, que je me confie. C'est toi seul qui peux faire cette œuvre dans chacun de nos cœurs. C'est toi qui peux libérer notre âme de sa prison. C'est toi, Seigneur, et uniquement toi qui peux nous donner notre envol nous libérer, nous décharger. Viens prendre toute la place. Tu as déposé ce message dans mon cœur et je m'appuie sur toi pour le rendre. Je me confie en toi parce que tu es un Dieu tellement bon et tu nous aimes. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, prends toute la place, Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai vraiment choisi ce verset-là parce que je crois sincèrement que pour prendre notre envol, on a besoin de trois choses. Et c'est mes trois points. Le premier, vous avez besoin de reconnaître qui vous êtes, qui je suis, qui vous autres, là, qui vous êtes. La deuxième chose que vous avez besoin de reconnaître, c'est qu'est-ce qui vous donne des ailes. Hein, pour voler, prendre notre envol, on a besoin d'ailes. Et la troisième chose qui va avec le verset que je vous ai partagé dans Psaumes psaume 142. « Quels sont les barreaux de ma prison? » Alors, mon premier point, qui je, qui je suis? Vous avez vraiment besoin de savoir au plus profond de votre être qui vous êtes. Dans la Bible, en exode 6, verset 7, Dieu dit, il parle au peuple hébreu, « Je vous ai... » Je vous prendrai pour mon, peu, mon peuple et je serai votre Dieu. » Alors, si vous faites partie du peuple hébreu, c'était « passe tout droit, c'est automatique. Je vous ai choisi pour être mon peuple. Je serai votre Dieu. » Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Amen. Merci Seigneur qu'il ne soit pas arrêté là. Hein? Puis, euh, j'ai vu sur la table qu'il y a plusieurs Bibles qui la Bible femme à son écoute puis le verset que je, que je vais vous partager vient de ça, Colossiens 3.12 il vient de cette version-là il est encore plus beau il s'adresse, je trouve, encore plus à la femme de la manière qu'il est dit c'est dit, Colossiens 3.12 ainsi puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime je ne sais pas Peut-être vous n'écoutiez pas avec les mêmes oreilles que moi. Moi, je savais qu ce que j'avais écrit dans mon message, mais Yamilet a dit cette phrase textuellement ce soir, dans le temps de la louange. « Puisque Dieu vous a choisi et qu'il vous aime. » C'est merveilleux, on a reçu l'esprit d'adoption. Hein? On peut crier « Abba, père hein? !» On a reçu l'esprit d'adoption. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit, dans Romains 8, 15, que nous sommes enfants de Dieu. Hein? On a été choisis de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été adoptés, ou bien si vous avez adopté vous-même des enfants. Mais si c'est votre cas, vous comprenez le verset, ce passage-là, encore mieux que moi. Dieu vous a choisis il vous a adopté parce qu'il vous aime pour ma part j'ai pas adopté moi j'ai deux enfants un grand garçon de maintenant 35 ans Eric et une fille Fabie qui à leur tour ont mis au monde de beaux enfants je suis vraiment privilégiée une grand-maman comblée j'ai deux enfants neuf petits-enfants Trois garçons, six filles. Je suis vraiment comblée. Vraiment, vraiment comblée. Ma seule tristesse, c'est qu'ils sont un petit peu loin, opposés l'un de l'autre en distance. Trois heures et demie pour mon fils d'un côté, puis deux heures et demie pour ma fille de l'autre. C'est une tristesse, mais en même temps, c'est une joie. C'est quand je les reçois, je les reçois pour plus longtemps, ou quand je les visite, il faut que je planifie pour être... Ou bien on fait des allers-retours et beaucoup de routes. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que je les aime. Je, je, ils font partie de moi. Mais quand ils sont chez nous, à un moment donné, je viens fatiguée, <rire> brûlée. <rire> J'en peux plus. Hein? Y a-t-il des grands-mères comme moi hein? On en peut plus. Fait que là, là, je suis pas contente qu'ils partent, mais presque dans un sens. Mais je vous le dis, ils n'ont pas passé le pas de la porte que déjà je suis triste. C'est mal fait, c'est fait de même. Mais ça, là, c'est mon amour euh, humain qui est comme ça. Hein? Puis, il y a vraiment eu quelque chose, dans, je vous parle de mes enfants, parce qu'il y a eu quelque chose de particulier pour moi quand je suis devenue, euh, quand on m'a annoncé que je serais grand-mère. C'est ma fille qui m'a annoncé la première, c'est la plus jeune. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, on était tellement content, mais on ne pouvait pas se réjouir à 100% parce que ma belle-fille, ça faisait déjà trois ans et demi qu'elle essayait d'avoir un enfant. Ça ne fonctionnait pas. Elle a fait plusieurs, plusieurs fausses couches. Fait que tu te réjouis, mais tu sais que l'autre a mal. Mais Dieu a été bon, vraiment bon, Il a mis sa main sur elle et euh, il croyait vraiment qu'elle était stérile. Elle est passée tous les tests pour avoir, euh, comment on appelle ça, là, le, in vitro. Puis la journée qu'elle allait pour se le faire faire, de toujours un test juste avant. Et elle était enceinte. Hein? Elle était enceinte. Et euh, notre fils ne nous l'a pas dit tout de suite parce qu'il avait peur qu'il qu leur perde. Il en avait plusieurs. Mais juste une semaine ou deux après que Fabi nous l'a annoncé, il nous a appelé pour nous dire, Valérie est enceinte, on entend le cœur du bébé, le médecin dit que ça ne se passe pas comme les autres fois, elle devrait le rendre à terme. Alors, le 4 janvier 2008, Louvani, notre première petite fille no de nos le 16 janvier, 12 jours plus tard, notre premier petit-fils no de nos Thomas. Alors, je débordais d'amour pour eux, et à un moment donné, pas longtemps après, moins d'un an après, Fabie nous, en, nous dit « Je suis enceinte, j'attends mon deuxième. » Et là, ça le fait quelque chose de bizarre dans mon cœur. Vous allez peut-être dire eh, « Oui, elle est bizarre, elle. » Mais j'étais contente, mais en même temps, j'avais une crainte sourde en dedans de moi. Parce que là, je me disais « Un petit gars, une petite fille, c'est le fun. » Je les aime, là, je, je pouvais pas vous dire, je peux pas vous exprimer à quel point je les aimais, mais c'est facile, j'ai un petit gars, j'ai une petite fille, mais là, je vais en avoir un autre. On a le choix de deux, hein, un petit gars, ou une petite fille. Le prochain, ça va être un petit gars ou une petite fille. Faut-il falloir que je divise mon amour Qu'est-ce que je vais faire Ça semble simple, hein, mais c'était des questions en dedans de moi, là, qui me troublaient. Mais j'ai réalisé quand Médéliev-nous-Monde, le 26 août 2009, que l'amour, ça ne se divise pas. Ça se multiplie. Ça se multiplie. Et c'est l'amour humain, non? Imaginez-vous comment Dieu vous aime. Ça aussi, on l'a entendu ce soir. Dieu vous aime. Alléluia! Alors, Dieu vous a choisi, il vous aime, mais il vous aime tellement qu'il vous a créé libre, hein? libre d'accepter son offre de devenir enfant de Dieu. Hein? À moins que vous soyez du peuple hébreu, c'est automatique. Là. <rire> non, sérieusement, il vous a créé libre de l'accepter, l'œuvre qu'il a faite pour vous. Et si vous l'acceptez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, Voici. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et y a-t-il quelqu'un qui peut me dire quelle image qu'on donne quand on parle de la transformation, la métamorphose C'est quoi Un papillon. Mais moi j'ai pas choisi le papillon. Non, j'ai choisi la chenille. Oui, c'est vrai qu'elle fait partie du papillon, mais ma recherche m'a vraiment amené chez la chenille. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre « Dieu oublié » de Francis Chan? Oui, « Dieu oublié ». Mais à un moment donné, Francis Chan nous dit « Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe dans la tête de la chenille? » Moi, j'y avais jamais pensé avant de lire ça. Puis là, il dit, puis là, je vais le paraphraser, Là, je ne l'ai pas par cœur, je n'ai pas écrit textuellement, mais il dit, hey, ça doit être toute une confusion. À rampe dans poussière, dans saleté, entre les plantes, elle se faufile. Mais nez, oups, ça fait une longue sieste. Puis elle se réveille. Le beau corps, tout est lancé. Les belles ailes, Plein de couleurs, colorées, puis elle vole. De gloire à gloire, Amen. Elle vole. Alors, moi, c'est pour ça que je ne me suis pas arrêtée sur le papillon, je me suis arrêtée sur la chenille. Puis, j'ai fait une petite recherche, puis je me suis rendue compte que la chenille n'est pas si confuse que ça, parce qu'elle participe à sa transformation. Tout comme nous autres, on a à accepter Christ pour être sauvé, pour être métamorphosé, pour passer par la nouvelle naissance. La chenille commence son cocon, ou bien terre dans la terre, ça dépend quelle sorte de papillon, quelle sorte de chenille, là. mais elle débute sa, sa transformation, elle, elle commence. Elle est impliquée, ok? Puis... Après ça, après le cocon, c'est la chrysalide, c'est l'œuvre de Dieu, et elle devient le papillon, mais elle est impliquée. Puis moi, je regardais la chenille quand il est devenu un papillon, là. Imaginez-vous la différence de sa vision des choses. Hein? À terre, on rampe, puis dans les airs. Nous, humainement, à terre et on rampe, avec la métamorphose de Dieu, on est. notre vision est pas mal différente. Dites à votre voisine, je pue une chenille. Je pue une chenille, vous êtes. <rire> vous n'êtes plus des chenilles. Et vous êtes vraiment des. Ils volent en arrière, c'est merveilleux comme ça. <rire> Vous n'êtes plus des chenilles. Vous avez pu... Puis je suis sûre, sûre, sûre. Je n'ai jamais parlé à une chenille, mais je suis sûr et convaincue qu'une fois qu'elle a commencé à voler, elle n'a plus le goût du tout de ramper. Et ça devrait être la même chose pour chacune de nous. Amen. Pourtant, on a plusieurs pièges. Nous autres aussi, on est nés de nouveau. La Bible a dit, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le passé soit dans un, un piège de l'ennemi qui nous fait retomber dans nos péchés, mais souvent, c'est juste dans la culpabilité. On le fait plus, mais on retourne en arrière. On se remet à ramper. Si on retourne à nos anciens péchés, on retourne dans les ténèbres. Si on retourne à la culpabilité puis à être écrasé par notre passé, on retourne en poussière, on rampe. Mais vous n'êtes plus une chenille. C'est fini. Vous êtes un beau papillon, de belles ailes pour vous envoler et votre vision va changer des choses. Un jour, j'ai une citation d'un chiropraticien qui s'appelle Nicolas Proupin. Il a dit, pour prendre son envol, il faut découvrir ce qui nous donne des ailes. Il faut découvrir ce qui nous donne des ailes. Pour voler, premièrement, il faut savoir qui on est. Vous êtes un enfant de Dieu, choisi par lui et il vous aime. Vous avez passé par la nouvelle naissance, vous n'êtes plus une chenille. Mais pour voler, il faut que vous sachiez qui vous êtes, mais en Jésus-Christ. En d'autres mots, il ne faut pas que vous comptiez sur vos propres forces. Il faut vraiment vous abandonner dans les mains du Seigneur, puis que ce soit lui qui agissent en vous. Ce n'est pas, en d'autres mots, ce n'est pas vos capacités qui peuvent faire la différence. La Bible dit, c'est le passage de Jean 15, 5, Jésus dit, « Je suis le cep vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, mais sans moi, ou car sans moi, tout dépendant des versions, vous ne pouvez rien faire. Dans la région où ce que je vis maintenant à Montmagny, ils ne disent pas rien faire. Ils, ils disent rien faire. Il n'y a rien pas en tout que je peux faire. Par moi-même. C'est vrai. Je l'ai appris. Hein? Ça fait 15 ans que je suis là. <rire> C'est rien. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Un autre passage en Isaïe 41-24, ça dit, « Voici, vous êtes moins que rien, et votre action ou votre œuvre est moins que le néant. » Puis là, on pourrait en sortir des versets. Puis, chaque place de ces versets-là, la capacité humaine n'est pas trop reluisante. Hein? Si on se fie sur nous, ça n'amène pas grand place. Puis pourtant, je demanderai à chacun, Chacune, on fait encore plein d'efforts par nous autres-mêmes. On tente de se démarquer. Hein? On demande de l'excellence aujourd'hui, plus, plus, plus. On veut se démarquer, on veut faire une différence, on veut épater la galerie. Mais sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qu'il faut qu'il agisse en vous. Vous ne pouvez pas compter sur euh, vos propres forces. Mais si vous comptez sur Jésus-Christ, déjà votre envol que vous avez commencé dès la nouvelle naissance, hein, vous avez commencé votre envol. Plus vous vous confiez en lui, plus vous vous déchargez sur lui, plus vous lui remettez votre vie, plus vous vous, vous envolez. Plus vous allez être légère et moins vous allez ramper. Le poids des responsabilités, les soucis, la culpabilité, ça disparaît à mesure qu'on se confie en lui. Jean 14, 6 dit, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui parle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 8,32, ça nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Hein? Jésus, c'est la vérité. Alors, vous connaîtrez Jésus et Jésus va vous rendre libre. Amen. Il faut donc se confier dans le Seigneur. Je veux juste vous raconter deux petites choses qui me sont, que j'ai vécues moi-même, qui m'ont aidé à reconnaître que parfois, on a bien de la misère à se confier dans le Seigneur, et des fois pour pas grand-chose. À un moment donné, dans les premières années de ma vie chrétienne, mon pasteur me demande d'animer une, une petite étude biblique. On appelait ça une cellule maison. Il y avait quatre, cinq participants. Je les connaissais. Puis, moi, je suis vite sur le piton. Je dis Ben oui! » Mais dès que j'ai eu dit oui, je euh, je vais, Je vais être capable. » tu sais, Mais j'ai dit oui. J'avais dit oui, c'était trop tard pour dire non, j'avais dit oui. C'était une formation que j'avais déjà faite. Je connaissais le matériel du participant et mon pasteur m'a donné le, le, le kit pour le moniteur, puis je me suis préparée. Puis j'ai ouvert le sac pour les participants, mais je connaissais le cahier, puis sur le dessus, c'était marqué « Je serai avec vous ». Le pasteur va être là. Je me prépare. Je fais tant, hein, la Bible a dit « Fais tout ce que ta main trouve bien à faire enfin, ». Je me suis préparée, toute correcte, puis si je ne suis pas correcte, puis si je me trompe, pasteur Alex va m'aider, il est là. Puis je suis partie toute confiante à ma rencontre. Là, j'ai attendu un peu pour commencer, il n'était pas là. Pourtant, il n'est jamais en retard. Un, cinq minutes, un dix minutes, mais là, je dis « On va commencer ». J'ai sorti les livres du participant, vous savez où je m'en vais. Le verset, ce n'était pas « je serai avec vous », ça ne finissait pas là. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28-20. J'ai fait la même chose que vous autres, j'ai parti à rire de moi. J'ai ça se peut-tu ». Moi, je me fiais à ce que mon pasteur soit là. C'était un verset qui me disait que Jésus est avec moi. Ma sœur Anne Tanton est venue me dire que Jésus est avec moi. Et mon pasteur, me dit que Jésus, par son message, me dit que Jésus est avec moi. Est avec moi. La cellule a très bien été. Il ne fallait pas que je me confie dans mon pasteur. Il fallait que je me confie dans le Seigneur. Amen. Un autre moment donné, c'est une autre circonstance. J'étais seule à la maison avec mes deux enfants. Moi, je vivais en campagne à Saint-Colombin. On barrait jamais les portes. Et euh, cette fin de semaine-là, semaine c'était une semaine. François, mon mari, avait une formation à l'extérieur. Alors, j'étais toute seule à la maison avec les enfants. Je couche les enfants, je fais mes petites affaires, je vais me coucher. Puis là, pas capable de dormir. J'ai peur. Une peur qui m'habite, là, j'entends toutes sortes de bruits. Puis j'ai barré à la porte. Puis malgré que j'ai barre à la porte, là, ça ne marche pas. J'ai peur. Je, je, je prie, puis je, je prie, puis il n'y a rien qui marche, j'ai peur. À un moment donné, la voix, la douce voix du Seigneur vient me dire Qui te protège Moi ou François Mais Voyons donc, Seigneur, c'est toi. Pourquoi te barrer la porte Pourquoi te barrer la porte et croyez-moi ou croyez-moi pas, je me suis relevée. J'ai des débats à la porte. J'étais me recoucher et j'ai vécu littéralement le psaume 49. Je le connais. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est une autre leçon que le Seigneur me donnait. Combien c'est important de s'appuyer sur Dieu dans tout tous les espaces de nos vies. Il hein, n'y a rien de chinois ce soir. C'est vraiment simple, mais on l'oublie, on le met de côté, on redevient une chenille. Hein? Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Je ne vous dis pas de dormir les portes des débarrées. Ce hein? <rire> n'est pas ça mon but du tout. Mais euh, que votre paix puisse dépendre de Dieu et non des circonstances. Que votre sécurité s'appuie sur le Seigneur et non dans les hommes. Puis de cette façon-là, la Bible nous dit dans... Proverbe chapitre 1, verset 17. Moi, je l'ai pris comme ça, ce passage-là. Ça dit, « Mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Plus on se confie dans le Seigneur, plus on est au-dessus des circonstances, et plus les filets de l'ennemi n'ont pas d'impact sur nos propres vies. On est au-dessus de ça. On se confie dans le Seigneur. Les pièges de l'ennemi sont impuissants si c'est Dieu qui est notre aide. Il ne faut pas se confier dans l'homme. Mais parfois, là, vous allez dire, il y a des fois, là, on a raison d'avoir peur et d'être inquiet. Puis c'est vrai. Il y a des fois, on a raison. Je pense qu'ils sont rendus, ils ont dit 97 des fois qu'on s'inquiète pour rien, mais il en reste encore 3 Il y en a des fois qu'on s'inquiète, puis on a raison de s'inquiéter. Il faut se poser deux questions. C'est une vraie inquiétude? Puis si oui, humainement, je peux -tu faire quelque chose. Je peux toujours faire une chose, le de remettre des mains du Seigneur, encore une fois. Hein? Ça arrive qu'on a besoin, qu'on a raison de s'inquiéter, mais c'est Dieu qui peut faire la différence. Et le dernier, mon dernier point, quels sont les barreaux de ma prison? Le premier pas vers la liberté, c'est comme on le dit au début. C'est le salut en Jésus-Christ. Il nous sauve. Il nous donne une vie nouvelle. On devient enfant de Dieu. On apprend à marcher avec lui. On commence même à voler. Mais des fois, je me sens comme un non-golfière. Tu sais, il y a encore une corde qui accroche à terre. On est pris. En tout cas, si je parle de moi, on n'est pas tout le temps. 100% libre, on a des liens, on a des choses qui nous empêchent d'être qui Dieu veut qu'on soit. Puis je peux me permettre de le dire, je l'ai senti dans la louange, que je ne suis pas tout seul comme ça. On a des liens. On a des obstacles, des entraves, des choses qui, qui demandent dans nos vies et qui nous empêchent de prendre notre envol. Ces choses-là peuvent venir de notre passé, de notre enfance, notre ancienne vie, mais ça peut venir de toute autre chose. Il y a des choses qu'on sait, mais on n'est pas capable de s'en sortir. Puis j'ai découvert qu'il y a des choses qu'on ne sait pas du tout. On n'en est pas conscient. Et c'est là où ce que j'ai réalisé qu'on a des barreaux à notre prison. Le, le, le psaume 142.8 dit « Tire mon âme de sa prison. » En d'autres mots, « Libère-moi, je suis en prison. Tire-moi de là, Seigneur. » Puis lui il peut le faire. Quand j'étais enfant, moi j'ai failli me noyer. C'est un des exemples que je vais vous donner. J'ai failli me noyer. Mon frère, sans me voir, arrivait avec la chaloupe, puis me m'a cogné ici, et j'ai rentré en-dessous de l'eau. Et dans ma panique, je poussais sur la chaloupe. Ce n'est pas large, une chaloupe. Mais moi, je poussais dessus au lieu d'aller à côté. Et j'ai failli me noyer. Et j'ai gardé pour de nombreuses années une crainte euh, de l'eau, là, longtemps. J'ai pris des cours de natation pour un petit peu me débrouiller dans l'eau. Je me débrouille, ça va bien, je nage, mais je ne suis, suis pas devenue une grande nageuse. Là. Mais ça va. Mais la crainte des embarcations, des bateaux, des chaloupes, c'était épouvantable. Je prenais pareil. Mais dès que j'avais le pied dessus, c'était physique, puis c'était la, la crainte dans ma, la, ma tête aussi. C'était tellement physique, j'étais tellement oppressée, et je ne filais bien que quand je remettais mes deux pieds sur le sol ferme. <rire> Que ce soit une petite traversée ou une longue traversée, c'était pareil. Je ne me sentais pas bien. Puis en 93, 1993, en mars 1993, j'ai eu le privilège d'aller en Israël. Et dans une de nos activités, des choses qui étaient prévues, on traversait la mer de la Galilée. Ce n'était Galilée. pas supposé être une grande traversée. J'ai embarqué sur le bateau. Mais je filais tellement mal. J'étais tellement oppressée en dedans. J'étais incapable de rester. On était dans, comme dans la cabine, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais je n'étais pas capable. Je suis sortie à l'extérieur, puis je me suis mis en arrière, puis il ne faisait pas encore noir. C'était le soir, mais il ne faisait pas encore noir. Puis tout ce que je voyais, c'était les gros bouillons en arrière du bateau. Puis ça filait pas. Je n'étais pas bien. Et à un moment donné, j'ai senti la paix du Seigneur venir sur moi. Il m'a dit, ne crains rien. J'ai marché sur ces eaux-là. Dans la tempête, j'ai parlé et c'est redevenu calme. Et c'est en mars 93, mais à l'instant précis de sa présence, toutes les craintes sont parties. Toutes les malaises, c'était fini. Aujourd'hui, en 2015, et de, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, je prends n'importe quelle embarcation, n'importe quoi, ça me dérange pas. Je n'ai plus mal, je n'ai plus peur. Il a vraiment enlevé quelque chose de ma prison. De, mon âme là, Il a enlevé un mal que j'avais. C'est reconnu, notre âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions. C'est là où sont tout ce que vous avez vécu. Je pensais à la prédication, puis je la voyais quasiment comme une boule de jello, mon âme. Puis tout ce que je vis, là, mes joies comme mes peines, mes, ma paix comme ma colère, mon, tout, tout ce que je vis, mes envies, mes désirs, tout ce que je vis a un impact déçu, Pas toujours des mauvaises choses. Là. Tout, c'est grand, tout. Ce que vous vivez a un impact. Mais certaines de ces choses-là font un effet que votre vision, au lieu d'être comme le beau petit papillon en haut, comme Dieu veut qu'on le voit, il est à terre, puis bien écrasé dans la poussière. Et j'ai vraiment, j'ai eu beaucoup je, je me sens privilégiée, puis je pourrais vous raconter d'autres guérisons que Dieu a faites dans ma vie. Plus vous marchez avec Dieu, plus vous vous confiez en lui, plus vous allez voir que Dieu va vous guérir comme ça. Mais j'ai vraiment réalisé que c'était relié à, à l'âme il y a un peu plus d'un an. Et je l'ai partagé avec Anne, que je vais pouvoir la nommer. Euh, on avait une rencontre pour les femmes de secteur. Des femmes responsables de secteur. Moi, j'en fais partie. Anne a une équipe de toutes les églises qui font partie des APDC. On avait une rencontre particulière. Et on était, c'était pour nous bénir. C'était vraiment une belle rencontre et tout ça. Mais avant la rencontre, elle nous offre une rencontre de coach de vie. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, bon, je ne perds rien à essayer. Je ne connais pas ça. Euh, ouais. Oui, je vais y aller. C'est Anne qui me rencontrait. Je l'aime beaucoup, je la connais. Moi, je fais ministère avec mon mari. Je travaille à temps plein, mais je fais ministère à Montmagny. Alors, discuter de ministère, on est pas mal isolé. C'est moi et lui, et lui et moi. On est loin des autres. De temps en temps, des rencontres avec d'autres pasteurs, mais ce n'est pas aussi fréquent. Alors, j'ai vu cette rencontre-là avec Anne, comme un moyen que Dieu met à ma disposition pour discuter du ministère, pour, pour vraiment partager ce que je vis dans le ministère. Mais Dieu est plus grand que ça. Dans cette période-là, parce que je ne sais pas si vous connaissez un coach de vie, mais un coach de vie, Anne, elle me dit, un coach de vie, comment elle m'a dit ça? Donc? Je l'ai écrit parce que, c'est ça, un coach de vie ne donne pas son opinion, un coach de vie ne donne pas de réponse. Il écoute et ensuite il pose des questions. J'ai à bonne définition? Oui? <rire> C'est vraiment ça qu'elle m'a dit. Et je me suis assise, on était dans ma chambre d'hôtel, je me suis assise en face d'elle, j'étais sûre que je parlerais du ministère. Mais dans cette période-là, je vivais quelque chose de très, très, très difficile avec euh, quelqu'un de mon entourage, puis je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'était tellement difficile que ça m'empêchait de dormir. J'avais de la difficulté à manger. L'appétit diminuait. Je ne faisais... Dès que j'y pensais, je pleurais. Ça ne marchait pas. Mais quand je me suis assise en face d'Anne, je ne pensais pas que je parlerais de ça. J'étais sûre que je jaserais du ministère. Mais cette boule-là, c'est ça qui est sorti. Et là, je disais, je sais pas pourquoi je te parle de ça, je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais j'ai parlé de ça. Et elle m'a écouté, comme elle a dit sa définition. Puis, après m'avoir écouté, elle m'a dit, quels sont les deux plus grands commandements? Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle me dit, et puis? Ben je l'aime, Anne! Cette femme-là, je l'aime! Je n'en veux pas, Fantoute! tout aucune colère contre elle! Je ne sais pas pourquoi elle fait ça! Je ne comprends pas! Peut-être que je fais des choses sans m'en apercevoir! Je l'aime! Elle me regarde, puis elle dit: quels sont les deux plus grands commandements? « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, » J'ai dit, « Viens de te le dire, je l'aime. » Quels sont les deux? Elle me l'a demandé trois fois. Impatiente. La troisième fois, quand j'ai dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, tes forces, » Et que j'ai dit, tu vois, le prochain, ton prochain comme toi-même, le toi-même, là, il m'a frappé dans le front. Puis là, elle m'a dit, il faut que tu t'aimes autant que tu l'aimes. Il faut que tu t'aimes assez pour pas accepter ce qu'elle te fait. Ça fait ça. Parce que quand elle a dit ça, ça... Le Seigneur m'a permis, c'était la première fois que je vivais ça dans ma vie chrétienne, il m'a fait revivre une situation quand j'étais enfant. Enfin. Un jour, je vous explique, moi je viens d'une grande famille, on est très enfants chez nous, j'ai eu de bons parents. Ils sont décédés aujourd'hui, mais c'est vraiment une belle famille. On s'entend bien, frères et sœurs, ça va bien. Mais moi, un jour, j'ai décidé d'arrêter de me défendre. Et de pleurer. Parce que on est, chez nous, c'est comme toi une fille, toi gars une fille, moi, toi gars une fille. Fait que si je me défendais contre les plus vieux, c'était pas long que je mangeais mon, ma claque. Puis, si je me défendais contre les plus jeunes, à chaque fois, ma mère me voyait, puis je mangeais une plaque. Fait qu'un jour, j'ai décidé de ne plus me défendre et de pleurer. J'avais tellement de surnoms Fontaine, Saul Pleureur, Sissitouk. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Poule Mouillée. Braillarde. Nommez-les, là, je les avais toutes. Mais j'avais décidé que je ne me défendais plus. Et cette journée-là, quand Anne m'a dit ça, <rire> elle, 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 je ne me défendrai plus. C'est ces âge-là. Je me suis vue en train de prendre cette décision-là. Ça fait longtemps, j'avais 7-8 ans. J'ai vieilli, j'ai diminué, je suis moins broyade, je broye encore, mais, mais je n'avais pas plus pris la décision de me défendre. Je braille moins, mais je ne me défendais pas plus. Et Dieu m'a montré, ça peut vous sembler banal, mais Dieu m'a vraiment montré qu'il fallait que je donne mon avis, que j'avais droit de me défendre, que j'avais le droit de faire valoir mon point de vue, que je n'avais pas à subir, que je n'avais pas à toujours dire oui, que je devais apprendre à dire non. Tout ça, il fallait que, que, que Dieu me le montre. Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vu. J'avais complètement oublié ça. Moi, qu'un jour, j'avais pris la décision de ne plus me défendre. Dieu a ramené tout ça. Il m'a guéri. Il me fait voir comme le papillon, la vision d'en haut. Il me fait voir encore. Puis comme je disais, je partageais dernièrement, c'est un processus. Ça fait tellement d'années. Ça a fait 50 ans hier, parce que 57 hier, 50 ans, 7 ans, ça fait longtemps que je vivais comme ça. Avec, avec cette façon de faire-là, mon jello, là, mon âme, là, elle avait été combien de fois meurtrie à cause que je n'ai pas pris le droit de me défendre. Et Dieu est venu me guérir de ça. Dieu a enlevé le barreau de cette prison. Comme je vous dis, ma vision a complètement changé. Je crois sincèrement, et c'est ma prière, mais je crois sincèrement que pour prendre son envol, on doit réaliser qui nous sommes, qui nous sommes en Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous donne des ailes, mais également réaliser que chacune de nous, il y a des barreaux à notre prison. On n'est pas, on n'est peut-être pas consciente de qu ce qu'ils sont, comme je ne l'étais pas. Où on est peut-être, on le sait, mais on n'est pas capable de passer par-dessus. On n'est pas capable d'être guéri par nous-mêmes. Il faut que le Seigneur fasse une œuvre. Alors, pour ne pas rester emprisonné par notre passé, par notre, notre, ce qui nous a modelé en fin de compte, puis comme j'ai dit, ce n'est pas juste des mauvaises affaires il y a des bonnes affaires qui nous modèlent du mauvais bar aussi. Hein? Ce n'est pas toujours des mauvaises choses. La même chose pour les méthodes dont je vous ai parlé, que Dieu me parlait dans mon cœur, je vous ai parlé d'un coach de vie et tout ça. Ce n'est pas une méthode, une procédure, ce que votre voisine a connu. C'est Jésus qu'il faut rechercher. Qu'est-ce que Jésus a pour vous? Et je crois sincèrement que pour avoir... Euh, une bonne vision, pour pas que les choses soient brouillées dans notre vision, une bonne compréhension du plan de Dieu pour vos vies. Pour le retrait de ces barreaux de prison, ce que j'aimerais vous faire ce soir, c'est vous inviter. Débutez votre rencontre. J'appellerai l'équipe de louanges, Débutez votre rencontre, votre conférence, en venant déposer aux pieds du Seigneur votre vie. Lui demander de vous révéler c'est quoi les barreaux de votre prison. Lui demander, si vous les connaissez, lui demander une guérison de votre âme. Pour prendre votre envol, vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes une enfant de Dieu, choisi, aimé par lui. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus une chenille. Savoir ce qui vous donne des ailes, votre relation avec Jésus-Christ vous donne des ailes. C'est sur lui que vous devez vous appuyer. Vous devez reconnaître quels sont les barreaux de votre prison et lui demander de vous les enlever. Prenez le temps, ce soir, de venir écouter ce que Dieu veut faire dans vos vies. Je vous invite vraiment à vous avancer, à prier et que Dieu vienne faire son œuvre. Amen. On te laisse la place avec toute ton équipe. Pareil, qu'on va être là pour vous accompagner, mais quand vous êtes complètement libre. Si vous ne voulez pas qu'on prie avec vous, il n'y a pas de problème. Si vous désirez, on peut s'approcher et prier
1: avec vous. Amen. C'est vraiment venu fort sur mon cœur. Je vous dirais même que j'ai rêvé de ça cette nuit c'est la prison du célibat. Le célibat, ce n'est pas un problème. Mais la perception qu'on a du célibat, ça peut être un problème. Parce qu'il y a des femmes, elles sont célibataires, c'est une réalité, mais c'est comme une prison intérieure. Elles pensent qu'à cela, je vous dis ce que Dieu m'a dit, hein, ça les empêche de prendre leur envol. Parce qu'elles sont obnubilées par ça, ça les accable, et elles se considèrent... Comme inférieure ou euh, comme pas normale, pas comme les autres, et, et elle voit tout au travers du filtre du célibat. Elle se voit différente des autres. Je suis pas une femme, je, je suis célibataire moi. Et c'est une prison intérieure qui qui nous empêche de prendre notre envol. Et je crois que Dieu s'adresse particulièrement à, à des femmes ce soir qui qui vivent mal leur célibat. Je veux vous dire que Jésus veut prendre soin de vous. Il a des promesses pour vous, les promesses de Dieu sont certaines pour vous, elles sont véritables. Dieu veut prendre soin de vous, Dieu veut s'occuper de ça et il veut vraiment que vous donniez ce fardeau. Parce que c'est un fardeau qui peut vous emprisonner, parce que vous pensez qu'à ça, parce que c'est là que ça se passe. Et c est, c est, c est vraiment, ça ne s'adresse pas à tout, à tout le monde, mais il y, a des, il y a vraiment des femmes qui vivent ça ce soir. Seigneur a, a, a le meilleur en réserve pour vous. Puis vous savez, Seigneur voit votre souffrance, mais l'ennemi vous donne des, des mensonges, tu ne vas jamais te marier, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et il veut vous maintenir dans cette prison. Et il faut sortir de la prison. Pour prendre son envol, il faut sortir de la prison. Les choses ne se font pas tout seules. Je prends conscience de la prison intérieure et je décide de, de sortir, d'abandonner les, les amarres, ce qui, me, ce qui me retient. Il y en a, vous croyez des mensonges sur vous-même, sur votre valeur. Et souvent, les femmes souffrent d'une mésestime de soi. On se rabaisse, on se dévalorise. Et ça vous empêche d'être vous-même. Vous êtes dans votre propre prison intérieure. Dieu a mis un appel sur vous. Vous avez des capacités, vous avez des talents. Mais on est toutes des fleurs différentes. Il y en a, c'est des roses, il y en a, c'est des, des tulipes, il y a un parfum délicat qui, qui, se, qui, se, qui se libère. Mais on est toujours dans la comparaison. Et c'est toujours une comparaison pour se rabaisser. Et ça, c'est vraiment une prison intérieure, la mésestime de soi. Il y a la prison de la peur. Qu'est-ce que vont penser les autres Et on est maintenu dans cette prison. Dieu nous demande de faire des choses, mais on est paralysé. Ça, c'est des barreaux aussi qu'il faut reconnaître et il faut décider. Je décide de sortir de cette prison parce que pour marcher dans la destinée, il faut, il faut faire un pas en avant. La prison du rejet. Il y a des femmes, vous avez été rejetées. Moi, j'ai vécu du rejet quand j'étais en, euh, enfant, enfant, à plusieurs reprises. Et au début de ma vie chrétienne, le Seigneur a, a vraiment travaillé ça dans mon cœur parce que j'étais... Dans ma tête, j'ai été rejetée, donc je vais toujours être rejetée. Les autres, le, le filtre que j'avais dans ma tête, c'était bah, « J'ai été rejetée, donc les autres ne s'intéressent pas à nous. » Et on est aussi dans cette prison intérieure-là où on pense que, bah, de toute façon, les autres vont me rejeter. Je ne fais, fais pas le pas d'aller vers les autres parce que j'ai tellement peur qu'on me rejette que du coup, je reste toute seule. Et il y, y, y a des femmes ici... Vous, le, le Seigneur veut que vous alliez vers les autres, veut que vous alliez pleinement dans la vie, mais non, j'ai peur, je suis paralysée, je me sens rejetée, je me sens incapable, je me sens inférieure, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être rejetée. Puis vous savez, nous les femmes, c'est vraiment dans la tête que ça se passe, c'est la prison intérieure de la pensée. Et, et Dieu veut vous libérer, Dieu veut vous libérer. Il y a, il y a vraiment une démarche d'abandonner, de, de, de faire le pas, de sortir de la prison, de demander au Seigneur, Seigneur, renouvelle mes pensées. Parce que c'est comme le livre que, que, que Diffusion Vie nous propose, les, les femmes qui avancent, les femmes qui marchent dans leur destinée, quand tu marches, tu n'es pas dans ta prison, c'est les femmes qui pensent différemment. Et il faut abandonner la peur, abandonner le rejet, abandonner euh, toutes ces prisons, la perception du célibat. Alors, on va, on va reprendre la louange avec Yamilette, Décidez ce soir de sortir de la prison. C'est vous qui allez sortir. La porte est ouverte. Jésus a tout payé à la croix. Jésus veut vous rencontrer ce soir. Mais il faut sortir de la prison. Décidez ce soir de sortir de la prison pour prendre votre envol. Ce n'est pas vrai que vous allez prendre votre envol si vous restez dans la prison. Ce n'est pas vrai. Vous allez voler, mais un petit peu comme l'oiseau qui est dans la cage. Mais vous ne serez pas un aigle. Ça commence là. Ça commence ce soir. Alors, on va... On va on va, Yamilet va nous conduire, on va prier avec vous, mais faites un pas ce soir de « Seigneur, je te remets mes fardeaux, je te remets ce problème de conception que j'ai dans ma tête quant au rejet, quant à la peur, ce qui me paralyse. » Puis j'en ai cité quelques-uns, peut-être il y en a d'autres, parce que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Mais décidez ce soir de sortir de la prison, parce que vous êtes nés pour être libres, vous n'êtes pas pour être captives aussi. Il y a la prison de la dépression. Le Seigneur m'a mentionné la prison de la dépression. Le Seigneur veut déverser son huile de joie sur vous. Il ne veut pas que vous soyez sous un joug de dépression. Le Seigneur veut vous rencontrer à l'hôtel ce soir. Il veut agir en vous. Il y a une œuvre de libération ce soir. Le Saint-Esprit est là pour vous rencontrer décidé ce soir de sortir, on est là pour vous accompagner, et vous savez on, est, on, on se tient là ce soir, mais on a tous eu un parcours, il y a un jour où il a fallu qu'on sorte de la prison pour être libre puis si on est là, on se tient ce soir c'est parce qu'il y a eu tout un parcours, il y a eu tout un processus, il y a eu tout un processus de délivrance, de guérison intérieure on est pareil que vous, et on doit continuer à réveiller sur nos pensées et à marcher, et à continuer de voler et puis à prendre les vols ascendants pour voler encore plus haut on veut sortir de la prison ce soir. Alors, yann va, va, va nous conduire. Sentez-vous libre de venir demander de la prière. Vous n'êtes pas obligé de nous le dire d'ailleurs. On va prier simplement pour vous, mais faites la démarche de venir Seigneur. Je veux sortir de ma prison. Je t'abandonne, je coupe les, ba les, ba les barreaux. En fait, ils, la porte est ouverte, mais sors de la prison. Donnez au Seigneur vos fardeaux. Seigneur, renouvelle mes pensées parce que je veux vraiment marcher dans ma destinée. Peut-être l'équipe de ministère peut s'avancer pour, euh, pour prier.